0: 41 minutos que pasan de las 5 de la tarde, aquí ya estamos este, dentro de este bloque tan apreciado por muchos. Eh, fe práctica, hoy decíamos de que no le tenemos al pastor Emilio Agüero. No obstante, dos de los pastores de la iglesia más que vencedores están con nosotros. Y bueno, vamos a charlar con ellos acerca de la fortaleza... ...que viene de Dios... ...las fuerzas que viene de Dios... ...bueno ya le saludo al Pastor Vicente Mesa... el gusto de saludarle... ...Pastor cómo le va... el gusto tenerlo de vuelta...
1: ...un gusto Eliseo... ...sinceramente es un gusto... ...poder compartir con la audiencia... ...la verdad que... ...le dije a Luis cuando él puso en el Facebook... ...que Rebequita mi hija se va a enojar... Mm. ...porque yo le pregunté cómo Cómo le íbamos a poner el nombre al mensaje yeah. y Rebeca dijo ponerle dame fuerza señor dame fuerza señor sí. es que pero pero es lo mismo al final de cuentas pero digo nomás por si estás escuchando ahí ah. la morochita preciosa bueno. que la otra vez nos acompañó
0: no es que usted no tuvo en cuenta su, este, su sugerencia, sino que, bueno, yo lo cambié aquí en un ratito. ¿Qué tal, Pastor Luis Salomón? ¿Cómo le va?
1: Muy bien, muy
2: buenas tardes, Liceo y audiencia. Para mí siempre es un honor también compartir con ustedes aquí en la radio uh -huh. y con la gente linda que está escuchando y esperando siempre una palabra del Señor. Nosotros somos muy edificados también al estar acá, Liceo, uh -huh. eh, el Señor... Nos permite tener un espacio aquí, ¿verdad? Con, con todo el equipo de la iglesia y bueno, es realmente una bendición que por gracia y misericordia tenemos la oportunidad.
0: Bueno, es un placer para nosotros también poder recibirlos. Eh, bueno, y el apóstol Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Así es. Es él el fuerte. Así mismo. ¿verdad? Nosotros a veces este, se nos acaba la fuerza, Totalmente, Eliseo. Se, se nos desgasta un poco el, el ánimo. Y, es. y eso no es falta de
1: espiritualidad, ¿verdad? ¿O usted qué cree? Y no precisamente. No sé uh -huh. si lo podríamos calificar así. Uh -huh. Es muy amplio tratar de decirlo de esa manera. Uh -huh. eh, en este arte que es comunicar. Sí. El apóstol también utilizaba en aquel entonces la escritura uh -huh. a través de sus manuscritos Entonces poder comunicar uh -huh. justamente... ...sobre esa necesidad que tenemos de ser renovados, ¿verdad? en ...la fuerza que el Señor provee uh -huh. por medio de la fe. Uh -huh. eh, y bueno, hoy aquí nosotros en la radio... ...quiero decir nomás esto también en el liceo... ...porque a la mañana cuando me voy al, a los colegios de mis nenas... ...verdad, uh -huh. llevándolas eh, en el tránsito... ...escucho las reflexiones y, y en ese arte de comunicar... ...las reflexiones que hace, digo, en los ah, programas ah, de bueno. la mañana... Sí, sí. Eh, ...en ese arte de la comunicación nuestra comunicación, y no, no lo digo como jactancia, uh -huh. nuestra comunicación en, en, en relación al pueblo de Cristo en general uh -huh. eh, es bendita es bendita, ella, ella trae ese sustento que necesitamos justamente para renovarnos cada día y y qué mejor que cuando comienzan tus actividades Algunas veces eh, la gente con el cansancio, con el trajín Ya se levanta ahí sobre la hora, casi casi ni toma la leche o el café verdad uh -huh. Y ya se tiene que montar en su vehículo y salir rápido El uh -huh. tráfico ya está cargado Y comienzan a venir esas aguas sí. de, de las reflexiones que, sí. que, el, señor, que el Señor provee uh -huh. Y le ruego al Señor, Luis estaba orando antes de entrar en el aire que, que, que use el Espíritu Santo de este momento Tal vez no voy a decir algo nuevo, Liceo uh -huh. Pero... Es como esa gota que cae y va haciendo, ¿verdad? Sí. No sé si, si conoces sí. el, el ejemplo. Y va haciendo profunda, ¿verdad? Sí. Eh, esa constante caída de la verdad. Sí. Va profundizándose como cual estaca cuando el Señor dice que, que vamos a ensancharnos, dice que también se profundicen las estacas sobre las cuales se van a extender nuestra nuestra tienda uh -huh. Y quiero comenzar haciendo una, una analogía, Liceo, uh -huh. para introducirnos, porque según el bloque tiene que ser bien práctico, o sea, sí. aplicable a la vida cotidiana. Sí. Eh, esa es la idea, ¿verdad? Los atletas, Eliseo. Mm. Los atletas. Voy a hablar tres factores de ellos. Sí. Que son fundamentales para que ellos puedan lograr objetivos. Sí. El primero. Ajá. Un atleta sí. tiene que estar bien alimentado. Ya, a ya va hacia dónde se va, Eliseo. Necesariamente, <risa> sí. Después un atleta que rinde tiene que tener buen descanso, Eliseo. Ah. Hasta ahí todo da gusto, ¿eh? Sí. Bueno, y por supuesto... En la vida del atleta no puede faltar la disciplina. Hmm. La disciplina pues es, es un conjunto de reglas, de órdenes y también de subordinación que nos permiten alcanzar alcanzar resultados a través de cumplir constantemente todo ese ese entrenamiento que que bueno según la disciplina cada uno va tonificando algún área del cuerpo para poder ser efectivo en el deporte que practica. Ahora cómo trasladamos esto a la vida del cristiano. Hmm. Alimento, dijimos primero, ¿verdad? Bien alimento,
0: y, y bien alimentado, y bueno, el alimento este, la recibimos de la Biblia,
1: ¿verdad? Amén, Eliseo. Sí. Verdad que no estoy diciendo nada nuevo. ¿Pero por qué nos cansamos muchas veces los cristianos? Porque falta alimento. Uh -huh. No leemos. Y muchas veces también leemos, y esto capaz que nos pasa un poquitito a nosotros los pastores o a las personas que tienen algún liderazgo uh -huh. eh, delegado, me, me refiero a un liderazgo eclesiástico, sí. ¿verdad? Que ella leemos para enseñar. Uh -huh. Cierto. Y nos leemos para alimentarnos. Sí.
0: Yo ya leo para el sermón. Parece, el
1: ¿Cómo puede ser eso? Es, es una línea que el que está en el servicio, el que está encargado de preparar el pan para servir la mesa, sabe lo que estoy hablando. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y necesitamos también nosotros comer de ese pan como buenos, como buenos atletas. Pablo, perdón, el apóstol Pedro decía en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, que como como los niños que desean esa leche, mm. así tenemos que desear nosotros la, la palabra de Dios, como cual leche no no adulterada. Eso hace que nos renovemos todos los días. Cuando uno se alimenta bien, uno dice, ¿cómo cambié mi alimentación? Y, 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 y ahora parece como que tengo más lucidez, como, que, como que tengo más, más claridad en mis uh -huh. pensamientos. Parece que fluyo más con energía según sí. el alimento que consumimos. Cierto para el cuerpo, Ajá. y sabemos que el Creador se revela por medio de su creación, sí. según lo que estamos leyendo, según el consumo de nuestras almas, también nosotros vamos a renovarnos o no mm. en nuestras fuerzas espirituales, como, como había dicho nomás el Liceo, ¿verdad? ¿Será que es una debilidad espiritual o como, no sé cómo había dicho el Liceo, mm.
0: ¿verdad? No, si es falta de espiritualidad, porque a veces puede que alguien se sienta mal, ¿verdad? Che. Este, ¿Por qué me siento desanimado o cansado? ¿Será que mi relación con Dios este, se bajoneó? Cosas como esa. Por eso le hacía esa pregunta inicial, ¿verdad? Pero bueno, este, son situaciones de la vida que a veces este, me debe de desafiar a mí a irme al lugar donde voy a encontrar esa fortaleza y ese alimento al Totalmente. cual te estás refiriendo. ¿verdad?
1: Algunas veces nosotros preparamos en nuestra casa la comida que nos gusta comer, ¿verdad? Sí. A mi hija mayora Gabriela le encanta el huevo frito, yo creo que es una adicción ya casi. Eh. Y todo para hacer sí. para hacerlo cuando leemos el huevo frito puede pasar ahí, caviar enfrente, pero el huevo frito vamos a comer. Eh. Pero hay veces que salimos a comer fuera. Sí. ¿Verdad? Y que escogemos lugares. Ajá. ¿A dónde estoy queriendo llevarle a la audiencia? ¿A dónde queremos ir con este ejemplo? Uh -huh. Tenemos que elegir buenas amistades. Uh -huh. Esas conversaciones son mesas servida de nuestros amigos. Si nosotros tenemos gente que habla cuestiones que van en contra del alimento espiritual, o sea, tienen criterios de vida, hablan criterios de vida que van en contra de la palabra, eso nos va a debilitar. Sí, cierto. Pero si tenemos amigos que verdaderamente son amistades correctas, dice el, el proverbio 27, 9. Dice que el perfume y el incienso alegran el corazón. Así uh -huh. también dice que es el consejo del amigo. Uh -huh. Fortalece el ánimo. Uh
0: -huh.
1: El consejo del amigo fortalece el ánimo. Y vienen las encrucijadas de la vida, ¿verdad? Y uno de repente tomó una mala decisión y necesita ser reencausado uh -huh. Imagínate si te vas a servirte en un restaurante malo, con uh -huh. un amigo incorrecto que te que parece que te profundiza más en ese error. Sí sin embargo si tienes una amistad correcta alguien que te va a hablar conforme a la Biblia conforme a la palabra enseguida son reencausados parece lo que te empuja darle en la vía otra vez cierto y cierto. así es delicioso eso uh -huh. esto alimenta sí. y por supuesto el cristiano hermanos parece que vamos a hacer partidismo Tal vez hay gente que nos está escuchando por primera vez, porque te cuento, Eliseo, uh -huh. hay mucha gente que tal vez no practica, no practica la, la, la fe evangélica, si pudiéramos decir, uh -huh. aunque comprendemos que Cristo no está limitado a nuestras organizaciones, pero eso es otro tema. Pero el cristiano, Eliseo, uh -huh. el que fue nacido de nuevo, uh -huh. tiene que congregarse. Uh -huh ahí uno recibe palabra edificante la palabra precisa en medio del sermón que, que Dios provee a sus hijos en la congregación cada uno puede estar recibiendo lineamiento o aliento en relación a su finanza en relación a su matrimonio en relación a cualquier otra área de la vida ahí se recibe palabra Cierto. ahora el renacido quiere luego congregarse Por supuesto. No, no hay que tener
0: que decirle che congregate que mira que el apóstol Pablo dice no, no. Se quiere, busca luego ¿verdad? como decía el salmista este, aquel texto de Salmos, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iré, wey. Así ¿verdad? mismo. Entonces anhela luego, por natural.
1: Pero sin lugar a dudas, cuando nos vamos debilitando, mm. cuando necesitamos ser renovados en el Señor, ¿qué es lo que debilita Eliseo? Debilita la acusación, la acusación que se sugiere desde un mundo espiritual, aunque invisible, pero real, a causa del pecado practicado. Mm. Y no sé si está bien expresado el término practicado, porque, porque la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, el que practica el pecado es el diablo. Pero sin lugar a duda vemos cristianos que parecen, hablo por la fe, ¿verdad? Diciendo cristianos como Pablo a los corintios, que, que había gente que estaba teniendo tanto desorden y con dones espirituales, que justamente en la carta dirigida a esa iglesia se dan los lineamientos, no quiere coartar los dones, sino que los sigan utilizando, pero con orden, porque eran gente carnal. Mm que tenían borracheras en medio de la cena del Señor, que tenía gente que estaba practicando eh, desorden de índole sexual y el Señor por medio del apóstol Pablo traía, traía orden y traía disciplina en medio de la congregación y ahí en ese, en ese contexto nosotros podemos ver que, que el cristiano sí se puede debilitar, sí puede de repente comenzar a decaer o lo podemos poner también a nuestro querido profeta Elías como ejemplo, que había tenido una gran victoria delante de los sacerdotes de Baal ¿Y después qué sucede con él? Entra en un desánimo. porque sí, eh. Porque le asedia al mundo espiritual detrás de esa declaración de muerte que le envía a Jezabel. Uh -huh. Y él se esconde. ¿Qué hace el Señor? Lo alimenta. Uh -huh. Envía a su ángel, que pudiéramos hacer uh -huh. esa comparación siempre de ese mensaje espiritual que viene al corazón y que alimenta a nuestro espíritu para volver para volvernos a levantar. Pero al mismo tiempo, que le hacía al Señor ahí cuando estaba en las cuevas? Uh -huh. Le dejaba
0: dormir. Descansar, ¿verdad? Descansar. Interesantemente que no lo reprende el Señor, ¿verdad? Elías, sí. ¿cómo te vas a desanimar? ¿Cómo no vas a confiar no, en él? Ya mí? quería
1: morir, sigue sí
0: que Sí, no, él estaba no. muy deprimido. Este, lo
2: desanimado. que me pongo a pensar también con relación a lo que está diciendo el pastor Pepi es eh, un poco el tema de la cena del Señor. Pablo mismo dice que aquel que tome indignamente la cena del Señor será debilitado.
1: Mm.
2: O sea, hay una, hay una...
1: ¿Enfermo? <risa> ¿O hasta algunos? Muertos.
2: Sí, terrible. No, okay. eh, tiene mucho sentido. ¿verdad? Y también me puse a pensar cuando hablaste del tema de la... Que muchas veces los que aquellas personas que están en cargo del liderazgo right. se encargan de preparar la mesa para que otros se sirvan. Uh -huh. Y es como esa Esa famosa cuña guapa que cocina todo el día para la gente, pero a ella le pasa todo ya la comida y no sí, quiere comer. Cierto. No uh -huh. quiere comer su propia comida. A lo mejor la comida es deliciosa y otros vienen y comen... Las pero, martas. Eh, pero ella misma, ella misma ya no quiere comer su propia comida. ¿verdad? Uh -huh. Y interesante eso, pensar un poco en nuestra propia vida.
1: Para los que de repente nos leen tanto la, la Biblia y que nadie nos sienta ofendido porque nadie nació sabiendo todo, ¿verdad? Pero y que las Marta que no piensen que es una cachaca o que... <risa> La, una de las hermanas de Lázaro sí. Que estaba afanada así, en servirle al Señor verdad, Pero el Señor le decía Sobre la otra hermana, sí. sobre María Ella está sí. llevando la mejor parte porque era justamente La que estaba consumiendo la enseñanza sí. Es de decir, la palabra de Jesús La que
0: estaba aprovechando al máximo ¿verdad? exactamente Bueno, digo nomás esto para la gente eh, Que quiera enviar algún aporte Alguna eh, pregunta Siempre tratamos de, de que aquí Podamos ser interactivos con la audiencia Pastor Vicente, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, la gente puede enviar sus mensajes y ya hay algunos acá que en su momento voy a estar compartiendo ¿eh?
1: Continuamos entonces ahora con el segundo Vamos. punto Haciendo Vamos. siempre la analogía con el atleta y lo que es tener fuerza según Dios Buen descanso El buen descanso La oración
0: mm.
1: okay. La oración es fundamental mm. Y no estoy hablando de esas oraciones profesionales sí. <ríe> Que tenemos muchas veces los, los eclesiásticos Ajá ¿Verdad? O la gente que entró en rutina. Sí. Es casi, casi, me van a entender eh, los casados, es, es casi, casi como el adulterio, las oraciones profesionales, ¿a dónde estoy queriendo? Y quiero que atiendan bien porque no quiero ofender a nadie. Eh, tienen sexo, mm. pero no son íntimos. Uh -huh. No hay intimidad emocional. Sí. Y después no hay... eso se lleva a la cama propia del liceo. Sí. Por eso dice, vuestro lecho, mm. el lugar donde es lícito tener contacto, sea sin mancha. Mm. Y de la misma manera, al momento donde uno debería encontrar descanso, reposo, plenitud, mm. un desarrollo mental, emocional, mm. que hasta esa luz para el cuerpo. De la misma manera como tiene que suceder en la relación matrimonial, en una relación sana entre un hombre y su mujer, esa misma manera, la intimidad que se da con Dios mm. en lo espiritual, por medio de la oración, ejecuta un alimento, una nueva fuerza para, para nuestro espíritu, que hace que todo nuestro ser, nuestro espíritu, o sea, nuestro intelecto, uh -huh, uh -huh. la palabra comienza a trabajar de otra manera. Uh -huh. Porque nos aquietamos, pues. Sí, sí. Está la información ahí, en la mente, uh -huh. la letra. Pero la letra sola... Pablo mismo dijo, verdad, envanece. Uh -huh. Pero el espíritu de la letra, eso es lo que vivifica. Y toda esa letra que está ahí arriba en el intelecto, baja ahí al corazón y comienza a sujetar nuestras emociones. Elías oró. Dijo, sácame la vida, Señor. Yo no soy mejor que, mi, que, que nuestros padres. Uh -huh. Imagínense, él mismo pidió muerte para sí. Pero el Señor comenzaba a traer un nuevo orden en su corazón Porque había cosas que hacer Él necesitaba ser renovado Y cuando él sale de, de esa cueva él, En él sucede un evento sobrenatural Que camina, que se traslada a una distancia Humanamente, pudiéramos decir Hasta imposible, ¿verdad? Y así mm -hmm. sucede cuando uno se renueva con el Señor mm -hmm. Ahí tienen sentido aquellas expresiones Justamente de Isaías eh, 40, 30, donde dice Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Mm -hmm. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pastor,
2: me estaba poniendo a pensar un poco con lo que dijiste del tema matrimonial, de la intimidad matrimonial. Y justamente así, leyendo un poco en estos días, eh, pude fijarme que la mayoría de los autores que escriben sobre el matrimonio hablan del hecho de que el matrimonio es la imagen más fuerte que nosotros podemos tener aquí en la tierra de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y de hecho, Efesios capítulo 5 habla de eso, ¿verdad? Totalmente. Que, que, el, que el hombre es como Cristo y la mujer es como la iglesia. Entonces, en ese sentido, va a tener un poco en cuenta de que realmente nosotros somos fortalecidos en medio de esa intimidad con el Señor. Pero esa intimidad, digamos, sin reservas, uh -huh. sin, sin... ¿Cómo explicar? Sin... sin sin mediar, sin intereses así de por medio que de repente hasta alejen esa esencia eh, sana de lo que es realmente la intimidad, la unidad, la unión oh. el ser uno, el
1: estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu con el Señor mm. el sexo egoísta es como siempre haciendo esa, porque el pastor también justo estaba hablando en relación mucho al matrimonio y mm. va eh, a servir esto para la audiencia sí. eh, el sexo que tiene una pareja casada mm. ante la ley todo en orden mm -hmm. Egoísta, es como la oración del fariseo. Mm. Señor, te agradezco, porque no soy como estos pecadores. Uh -huh. Uh -huh. Diezmo. Mm. Ayuno. Mm. Oro tres veces al día y la lista de virtudes están ahí, ¿verdad? Pero el Señor, que dijo? Porque él estaba envanecido. Mm. Él decía, ese oró para sí mismo. Ajá. Uh -huh. Y la intimidad, cuando es egoísta, uno, uno la mide por su desarrollo, por su desempeño, por el disfrute que tienes egocéntrica.
0: Muy cierto, muy cierto.
1: Pero, sin embargo, el otro dijo, ten compasión de mí, Señor. Verdaderamente se desnudó como lo hizo el profeta Elías. Elías se desnudó, tal vez no fue ni bíblico lo que él pidió, ¿verdad? Sí. Que le mate y toda la historia, ¿verdad? Pero el Señor no le dijo, hey, no estás orando... Bíblicamente. Mm. Yo soy el que hace que se saquen alas como las ailas, que hago que la gente corra y, y, y no se canse, y que camine y no se fatigue. No, no le dijo eso el Señor. Mm. Sino que el Señor también, en virtud a lo que Él mismo promete, conforme a las nubes que Elías, por más que pueda estar Él equivocado en ese momento, eh, conforme a esas nubes, el Señor también se acercó y ¿qué hizo? cubrió esa desnudez, esa debilidad. Es ahí en la intimidad donde nosotros somos quienes somos realmente. No le podemos engañar al Señor. No le podemos nosotros pintar un panorama que no es. Y, y es delicioso poder estar desnudo, poder llegar. Señor, estoy cansado delante de esta situación. Mm -hmm. Cada uno va a saber, tal vez, el que está escuchando, cuál, cuál es el contexto que le está afligiendo. ¿verdad? Mm -hmm. Señor, estoy hace tiempo luchando en esta área y no puedo vencer, no, no no puedo conseguir que mis compañeros se conviertan se burlan de mí, se burlan de ti mm. si no se hacen esa, esa, esas eh, esos encuentros digo de, de, de sanidad esos encuentros con el Señor en la oración de, de, de renovarse uno va a terminar odiando a esa gente mm.
0: muy cierto, cuando nosotros hablamos de este, un buen descanso recién mencionabas que es una es, es algo necesario para el buen atleta estamos hablando de un tiempo recomendado de qué sé yo ocho horas verdad este, porque si un atleta duerme cinco horas no es suficiente tiene que dormir mínimamente ocho horas verdad
1: o sea que ellos duermen más de las 8 y bueno Entonces... ahí está este, bien, ahora, ahora tra bien. trasladándolo
0: esto al, al plano espiritual, no estamos diciendo que necesariamente tengas que orar ocho horas, ¿verdad? Pero sí se entiende con que tiene que ser un tiempo prudencial, un tiempo que te permita tener esa intimidad, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, pero yo, este la oración debe ser sin cesar, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Así. Entonces yo oro en el colectivo, te dice, ¿verdad? Yo oro en la oficina, enfrente de la computadora y está bien eso, ¿verdad? Uh -huh. No estamos diciendo que está mal, pero necesitamos un tiempo donde exclusivamente nos apartamos para orar
2: y ese es el descanso, el ese es el descanso, ese es el verdadero descanso para el creyente. Me estoy nomás reflexionando también con relación a esto. El es muy difícil. Y es imposible de hecho Llevar una comunión con el Señor Como dice ese versículo de 2 Corintios Capítulo 13, versículo 14 El amor de Dios La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión y la del Espíritu comunión, Santo sí, sí. Sea con todos vosotros Eso es imposible hacerlo en la carne Imposible llevarlo a largo plazo Por decirlo, toda una vida un Como un estilo de vida en la carne Y normalmente, aunque no nos damos cuenta Muchas veces, delante de Dios eh, cuando queremos o cuando de alguna manera decimos en nuestro corazón, necesito entrar en ese descanso, mm. tratamos de ponernos muchas caretas. Mm. Y ahí es donde no donde no donde donde algo no, no, no condice en nuestra relación con Dios. Mm. Y eso es difícil de sostener a largo plazo. Okay. Entonces es necesario sacarnos las caretas para tener un buen descanso con el señor y renovar fuerzas
0: bueno si les parece voy a leer algunos mensajes Adelante. Está bien. Adelante. bueno dice excelente el programa quiero hacer una consulta el pastor estaba diciendo que uno se tiene que congregar no se refiere específicamente que nos congreguemos en un edificio dice la biblia dice donde están dos o tres congregados en mi nombre yo estoy en medio de ellos no es válido entonces reunirnos en las casas haciendo iglesias en casa ¿Pregunta?
1: claro que es válido
0: ¿La iglesia primitiva, por ejemplo, eran las casas? Por supuesto,
1: cuando, y cuando, haya, cuando, haya... Cuando, no había, cuando no había posibilidad de poder oficialmente reunirse en el nombre del Señor, es más, eran perseguidos, lo hacían en las casas, lo hacían en las catacumbas, pero siempre se reunían, eso es lo importante. Dios va a juzgar a cada uno, ¿verdad?, si es que eh, está o no bajo los lineamientos de, de los preceptos que Él estableció. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Yo no sé qué hay en el trasfondo del corazón en relación al edificio o las organizaciones, si hay alguna decepción en la persona que escribe o verdaderamente está teniendo un celo de que el congregarse va más allá de la organización, que mm. es cierto, mm. pero no tiene nada de malo tampoco el, el poder nosotros en un estado en el cual tenemos la libertad de poder hacer confesión de nuestra fe en la congregación de los que fueron redimidos y cantar alabanza y poder por medio de las ofrendas y de todo aporte hacer estos espacios como el de Obedira hacerlos reales, acá hay gente que creyó para que esta radio esté montada al liceo sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. y lo hicieron por medio de las organizaciones eclesiásticas que no son las que salvan mm. es Cristo el que salva y Cristo es el que congrega a dos o tres o a más por las casas, por el monte por los templos, por donde sea pero se tiene que ver por el fruto mm. y el fruto es vivir conforme a la palabra uh -huh.
2: totalmente y el apóstol Pablo también decía que hágase todo decentemente y con orden o sea uh -huh. yo siempre tengo la opinión de que lógicamente como dice la Biblia misma la, el, esas cuestiones, no hay drama de es que una iglesia empiece y permanezca en una casa particular, por decirlo, porque es bíblico y lo ve, vemos como ejemplo en la Biblia uh -huh. siempre y cuando ese grupo de personas que se congregan, se reúnen, están rindiendo cuentas también.
1: Tiene que haber un anciano ah, ahí está. de hermano Maduro, Eso es alguien importante. que tiene una autoridad Espiritual, Eso. delegada que la gente la respeta y la cree por la fe y por la gracia que es en Cristo. Ahora,
0: no se debe de usar este argumento para que el, 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 el Señor ahora diga, bueno, el pastor estuvo diciendo que en las casas nomás ya ahora podemos hacer, así que vengan hijos, acá ya somos más de dos, tres, la esposa también, y ahí nomás se reúnen el domingo, ¿verdad? Uh -huh. Este No, estamos hablando en un contexto en el cual este se hacen reuniones caseras entre otros hermanos, muchas veces no hay un edificio donde hacerlo. Entonces uno decide hacerlo en la casa, ¿verdad? Pero si uno tiene la posibilidad de ir a una iglesia ya establecida, en donde uno encuentra una comunidad de cristianos, ¿verdad? Entonces vayamos, aprovechemos eso. ¿verdad?
2: Es porque justamente en medio de una congregación es donde el Señor envía bendición y vida eterna, dice el claro. santo. Y aparte de eso, es ahí en medio de la congregación de los santos donde nosotros podemos formar nuestro carácter. Hierro con hierro se afila y también funcionamos como cuerpo de Cristo. Muy cierto.
1: muy Fantástico cierto. esa última acotación, mi querido ah, Luis. Excelente. Nos vimos un poco por las ramas, pero este pues
0: es práctica. Fe práctica y todo lo que decimos es para aplicarlo en la práctica, ¿verdad? Así Felipe es, es eh, un chofer de la línea 38.
1: Y sí, le envía sí, un saludo Felipe
0: Muy especial a usted. Sí, ya. un
1: hermano, justamente en las reuniones que hacemos por las casas en San Antonio, él ah. es un compañero ahí que tenemos. Ah, mira, qué saludo. Bueno,
0: bueno vaya el saludo para él. Eh, presentes como siempre Los estamos escuchando Un saludo a los pastores también A ver, hay otro mensajito Probablemente hay mensajes aquí en el Facebook Te leo uno y seguimos desarrollando sí okay. La gente está aprendida Y eso es importante Bendiciones Pastor Pepe y Luis Salomón Que Dios les bendiga La palabra de Dios tiene poder y se cumple El libro de la vida para la vida Katia Román de Salomón eh, En plena sintonía también Buenas tardes, Anda pastores. Eh, buenas tardes, pastores. Debe ser necesariamente que uno está alejado de Dios cuando se siente tan cansado. Eh, bueno, esos son los mensajes que llevan.
1: Y bueno, cada uno tiene que saber cómo se encuentra. Uh -huh. ¿Verdad? Si se encuentra alejado sí. o cerca del Señor. Esa es una convicción que cada uno puede tener nos, Nosotros podemos poner, como decía Luis Esas máscaras y aparentar ¿Verdad? Eh, santidad mm. Pero uno sabe Porque la Biblia dice que el Espíritu sí. Confirma a nuestro Espíritu uh -huh. de que somos hijos de Dios y, y, y la Biblia demanda Que nosotros debemos evaluarnos Si genuinamente, si en verdad nos encontramos En la fe Entonces, no, no quiero hacer como una regla Pero hay cuestiones que parecen Como ecuaciones muy muy sencilla, mm. si uno no se alimenta, se debilita Cierto Si uno no tiene comunión, no tiene amistad, no tiene compañerismo Duda, mm. duda en relación a la persona Duda en relación a qué es el vínculo que verdaderamente tenemos Y en la confianza, que es una antesala para la fidelidad ahí se desarrolla, porque fíjate, Diriseo, mm. fidelidad y fe tienen, en sí esas palabras tienen la misma raíz mm. ahí se desarrolla el entorno de la fe, en la confianza y en la fidelidad se desarrolla el entorno de la fe, y uno es afuera lo que es en el interior, por eso dice aquella porción de la Biblia, que el Señor en público va a honrar lo que vivimos con Él, en el secreto mm -hmm. en el contexto del Padre Nuestro en Mateo 6, uno lo puede encontrar sí. Después habíamos dicho, bueno, alimento y habíamos dicho descanso. O sea, la palabra de Dios es alimento espiritual y, y, y la oración ese lugar de descanso. Tiene que llevarnos al siguiente punto que, que tal vez tendría que ver con el congregarnos y convivir también de una manera coherente delante de los que no se congregan. Estoy diciendo delante de los que no creen en Cristo. Uh -huh. En otras palabras, testificar. Uh -huh. Esa es la disciplina, nuestra disciplina de vida. Ok es la forma en la cual testificamos y Hebreo 11.1 la mayoría lo ha de tener en la mente ¿verdad? y yo cuando lo comienza a decir seguramente el otro va a poder terminar eh, el versículo, es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve mm. es hermoso y el 2 dice por la cual, por la fe, por ella mm. los antiguos que, que tuvieron buen testimonio el testimonio es nuestra disciplina en Cristo no estoy hablando de religiosidad uh -huh. no estoy hablando de aislamientos de ley que uno los tiene que cumplir rígidamente como si fuese que es una carga tediosa no, es natural uh -huh. el atleta fluye en su disciplina porque ama uh -huh. el estar en ese deporte uh -huh. de la misma manera es natural poder ver que una planta de naranja de naranjas, una sí. planta de manzano de manzanos uh -huh. para, el, para el cristiano debería de fluir si está bien alimentado uh -huh. y si está bien descansado si tiene Biblia en su corazón, uh -huh. si tiene comunión con Dios a través del Espíritu Santo uh -huh. en oración, es natural que fluya en evangelizar con su estilo de vida, que quiera servir, que quiera enseñar uh -huh. la sana doctrina, la enseñanza que es en Cristo. No puede lo enseñar otra cosa. Uh -huh. No puede su vida, su vida, un testimonio. Es como cuando arranca Lucas en el libro de los Hechos y, y él dice, eh, dirigiéndose a Teófilo, te voy a narrar las cosas que Jesús hizo uh -huh. y enseñó. Qué interesante. Sí. Mm. El cristiano no es alguien que solamente tiene enseñanzas verbales, mm -hmm. que son fundamentales porque es una luz para, para la gente que se encuentra en, en tiniebla. A Dios le agradó que la conversión sea por medio, el Dios, Dios dice así, verá en su, en su palabra, por medio de la locura de la predicación. Mm. Pero el cristiano es alguien que tiene testimonio. Mm. Tiene, vamos a decirlo en un término psicológico, y que nadie se me ofenda, tiene calidad de vida. Mm y por qué estamos enfermos por qué tenemos todo problema de estómago por qué se nos cae todo el cabello por qué estamos afanados Jesús se enojó en un momento dado utilizo esa expresión porque, porque la forma como Él enseña parece que Él le quiere hacer entender como niño. che gente estas preocupaciones que ustedes tienen tienen que tener la gente que no tiene Dios mm. que no le tiene al Padre como su Señor Mirá a todos los a... pajaritos ah. no labran, no siembran y Dios le da de comer mira los lirios del campo no, las no tejen y están vestidos. Mm. Dios sabe que ustedes tienen esas necesidades. Dios lo que quiere es que busquen el reino de Dios y su justicia. La forma mm. de desempeñarse en esa disciplina. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mi hijo espiritual, mm. los atletas, si no corren lícitamente, si no respetan mm. las reglas de juego, mm. no pueden ser coronados. Mm -hmm. ¿verdad? Mm. Ahora el tema es este el fútbol con el bar si hubiese existido el VAR y que no, que no se me ofenda a mis hermanos argentinos pero capaz que Argentina no levantaba la copa del 86 porque la mano de Maradona no iba a pasar inadvertida uh -huh. y Dios no puede, Dios, Dios tiene algo más que esas cámaras que, que forman parte del VAR para los árbitros uh -huh. pero nosotros no tenemos que tener esa carga como un temor de que vamos a ser condenados sino todo lo contrario como un gozo de que vamos a ser premiados mm. El saber que hay un, galado, un galardón, digo adelante, le tiene que alentar al cristiano. Nosotros no tenemos que esperar solamente las recompensas acá en esta vida presente, eso va a ser un engaño. Si nuestra expectativa en Cristo es solamente para esta vida presente, somos dignos de lástima. Mm. Somos dignos de lástima y por eso mucha gente no tiene descanso y entra en afanes y se convierte de repente el mensaje de Cristo en lucro uh -huh. y la gente quiere experimentarle a Cristo en medio de, de aquello que las personas sin Cristo, sin Dios uh -huh. dicen que es estar descansado mucho dinero en la cuenta de banco uh -huh. y eso es lo que hace bueno, generar más vacío todavía pastor por supuesto y todo el tiempo vemos pero por qué corremos otra vez hacia ahí porque nos falta Biblia en el corazón porque nos falta tiempo de comunión tenemos que levantarnos en la gracia la, la palabra de Dios dice en Romano 8.1 Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús uh -huh. Los que no andan conforme a la carne uh -huh. Sino conforme al Espíritu Santo Hay que esforzarse, mi querido Eliseo uh -huh. El que recoge en el verano Es hombre entendido uh -huh. El que duerme en el tiempo de la ciega Es hijo entendido ¡Qué avergüenza! Uh -huh. Proverbios 10, 5. Uh -huh. Hay que esforzar nuestros brazos uh -huh. Esfuérzate y sé valiente. valiente. ¿Verdad? Uh -huh. Pero necesitamos estar siendo alimentados todo el tiempo uh -huh. y estar en oración. Jesús le dijo cuando venía el tiempo de cumplirse su sacrificio. Le decía a sus discípulos, ahí a su primer niño, a Pedro Juan y a Jacobo, le dijo, ¡Oren para que no entren en tentación! Uh -huh.
0: Qué interesante, bueno, Ajá. todo lo que estamos hablando en la tarde de hoy, este, mucha gente agradeciendo la intervención de ustedes, pastores, palabras tan sabias, palabras tan alentadoras, que están en la Biblia, es la palabra Ajá. de Dios, nosotros somos simples instrumentos que estamos eh, trasladando de un lugar a otro, verdad, quitando aquí y sembrando el corazón de tanta gente que lo necesita, ¿verdad?, porque hay gente que, que está sin ganas, está sin fuerzas. El otro y más día, todavía a esta altura del año. ¿eh? Sí, sí. Ajá. El otro día yo leía nomás este texto de Efesios 6.10, ¿verdad? Este fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta mañana me escribió una señora, no sabe cómo me levantó ese texto, porque este amanecí sin fuerza. Que serviste pan. Ya sí, ya no quería continuar. Estoy pasando por un momento tan difícil en mi matrimonio, ¿verdad? Y tan solo un texto que compartiste, que lanzaste, ¿verdad? Cómo cayó y cómo hizo su, su, su efecto, produjo un, un fruto tan especial, ¿verdad? Es una muestra de que Dios atiende a las necesidades de sus hijos. Dios sabía cómo se encontraba esta señora y utilizó un texto para alentarla, ¿verdad? Así es que yo estoy seguro que todo lo que hoy estamos hablando aquí sirve de mucha utilidad para mucha gente que quizás estuvo a punto hasta las 5 y 30, que nosotros entramos a punto de tirar la toalla, ¿verdad? Pero yo creo de que esta conversación y lo que estamos diciendo este, de la palabra de Dios como que les, les anima a continuar.
1: Como dijo el centurión, una palabra tuya, mm. una palabra tuya. Eliseo, una palabra de Dios en el momento sí. para un corazón sediento mm. es una transformación eterna, inalterable, Eliseo. Sí. Y quiero lanzar una palabra en el corazón de los que nos oyen en, en el nombre de Jesús que está... En la segunda carta escrita a los Corintios ah. 4:16, uh -huh. dice: Por tanto, no desmayemos. Uh -huh. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, nuestra naturaleza humana, uh -huh. se va desgastando, sí. el hombre interior, no obstante, se renueva día a día. Amén.
2: Amén. Amén para cerrar un poco yo puedo reforzar lo que vos estás diciendo Pastor con un ver. versículo también que ya leíste pero es una versión diferente traducción lenguaje actual Isaías 40 29 y 31 mm. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados mm. los jóvenes se cansan por más fuertes que sean pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas podrán volar como las águilas podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Amén! Bueno, eh, a la conclusión a la cual quizás muchos puedan llegar esta tarde es que es normal que uno a veces se fatigue, es normal que uno a veces pierda las fuerzas, es normal que uno a veces sienta una dulce tentación de tirar la toalla, pero no es normal que uno se quede con ese cansancio, con esa depresión, ¿verdad? Siendo que tenemos una fuente de fuerza, tenemos una fuente a donde ir, a donde recurrir en esos momentos y fortalecernos tal como lo hizo Elías y tantos otros personajes
1: de la Biblia. No le pudiste haber explicado mejor, Eliseo. Mm. <risa> no lo pudiste haber explicado mejor. Mm. Y es lindo que, que podamos justamente renovarnos eh, delante de estos principios tan reales que son, que son como una vez alguien dijo, como las patas de una mesa. Mm. Verdad que si tienen cuatro patas Tal vez le sacas una y, y si pones hacia un costadito la carga no cae Pero en una pata de tres mesas mm. Falta una de ellas y, y caerá todo lo que se, se trata de poner arriba sí. Palabra de Dios mm. No hay salvación Sin verdad mm. La verdad es La Biblia es la palabra de Dios Amén
0: ¿Qué les parece si en esta tarde cerramos el bloque con una palabra de oración? Oremos un poco por aquellas personas que hoy están sin fuerzas, que hoy no la están pasando bien, que quizás este, ya no tienen este, fuerzas para seguir, no, 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 no la tienen clara, están confundidos. Que Dios los pueda fortalecer en la tarde.
1: ¿Les parece? Amén. Bendito Dios, es, es hermoso poder dirigirnos a ti, Mientras aquí por la ventana puedo ver el cielo y cómo destellan esos rayos, yo me maravillo por tu creación cuando en un momento dado dijiste sepárese la luz de la oscuridad y comenzaste a dar órdenes y todo, todo, todo fue formado. Hoy tu palabra sigue formando nuevas vidas, sigues engendrando, sigues alimentando tu poder nunca mengó ni se limitó. Mm. Te rogamos, Señor, que lo que se habló aliente el corazón de aquellos que están desanimados y los que se encuentran, Señor, con gozo y en alabanza, Tú los envíes como saetas para alentar el corazón de los que se puedan estar encontrando, desfalleciendo, Señor. Bendice esta radio, bendice el éter por medio de Las ondas que se expanden desde aquí Bendice hasta el último siervo de esta casa Bendice a todos aquellos que están corriendo la verdad Señor mm. Llevando el testimonio de Cristo Alienta nuestros corazones mm. Te invito mi amigo, mi hermano que estás allí Al otro lado del receptor Decirle alienta mi corazón Señor mm. Yo quiero llevar el testimonio de Cristo Hasta los confines de la tierra Quiero ser parte de tu profecía donde dijiste que antes que venga se hablaría del reino tuyo, amado Dios, hasta el último rincón de la faz de tu creación. Hoy decimos que tú nos alientas por medio de tu palabra y de tu santo espíritu para seguir corriendo, para seguir caminando conforme a la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Bueno, este, tengo entendido esta noche a las 21 horas, ¿verdad? si sí,
2: quien quiera, Ajá. tenemos, eh, no estoy al tanto del tema, pero estamos con sálvese quien quiera. Muy bien. El domingo por la RPC tenemos la prédica, no sé si vamos a pasar el avance. Acá no
0: tenemos quien. el avance, vamos, vamos rapidito. ¿Lo tenemos listo ahí, Miki? Bueno, vamos. Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero.
1: Tenemos que animarnos a creerle a Dios. Y obedecer su palabra, es el mejor atajo para salir de nuestro problema
0: No se trata lo que ustedes hacen, se trata lo que Dios hace Y si ustedes perseveran en ello, Dios les va a salvar Tenemos que ser dignos y tenerle dignamente a nuestra familia A nuestros hijos, la verdad te hará libre Más que vencedores, domingo, 10 horas R Bueno, ahí está eh, Pastor Vicente Mesa, Pastor Luis Salomón, gracias por haberme visitado en la tarde. Este Su visita ha sido, estoy seguro, de mucha bendición para mucha gente.
1: Muchas gracias, Eliseo. Saludo a la audiencia. Gracias, Eliseo. Gracias. Bendiciones para todos.
0: Muy bien. Seguimos.